0: Fala pessoal, começando o PBCast, o podcast nordestino. Essa é a nossa temporada, segunda temporada, né? É, iniciando aí 2022, né? Os nossos primeiros episódios. Viemos agora com uma nova roupagem, com uma nova cara. É, nós estaremos trazendo aqui temas, né? Vai ser focado mais em temas. Temas interessantes, temas relevantes, temas polêmicos. E muito mais, né? Sobre a história, sobre a atualidade. Né? E, e vamos estar aí nessa segunda temporada inteira, trazendo muitos temas que com certeza é, vocês vão gostar e com certeza vai ter muito conteúdo para todo mundo aí. E começando nessa nossa temporada de 2022, um convidado já conhecido né, do nosso podcast foi um dos primeiros convidados que a gente teve lá em 2021, né, o Ricardo Oliveira, é, onde a gente fez um episódio né, voltado ali mais para a história do cangaço, e, e todo o contexto né, histórico que trazia essa história do cangaço e hoje a gente vai estar trazendo aí um, um episódio focado na história do Nordeste né? e trazendo não só o povo do cangaço que viveu no Nordeste como outros povos também que foram aí importantes para o que a gente é hoje né? o que o nosso Nordeste é hoje o que nós nordestinos também somos hoje, né Ricardo? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez né? e com certeza a gente vai bater um papai show de bola mais uma vez, né?
1: Sai Arthur, muito obrigado, né? Mais uma vez pelo convite, né? Me sinto muito prestigiado, mais uma vez, né? Fazer parte aqui da família PBCast né? Nesse, principalmente nesse Ano Novo, né? E se Deus quiser, a gente vai ter uma boa entrevista, um bom bate-papo, que hoje a gente está recheado de, de novidades.
0: Show de bola. É, é, começando, né? Aqui. O microfone tu, tu, pode dar uma, uma aproximada a mais. Aqui. Ele direcionar isso aí. Isso, show de bola. Dá uma metadinha no retorno aí que a gente fica ligado no retorno e, e vamos regulando o que for melhor. Pronto, show de bola. Ok? Ok, ok. Então é isso. fica aqui as minhas boas-vindas, né? Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, quase não saí esse episódio, né? Foi, foi difícil. Esse episódio foi difícil. <risos> Mas vai, é por isso que vai ser bom, vai ser chute de bola, vai. de tempo, agenda, né? Uhum. Aqui
1: tudo mexe é, muito com a gente. Correria né? demais esse final de ano. É, né? Muito, né? muita correria né? esse final de ano, né? Para começo, né? Aí a gente sempre tem aquelas oscilações, né? aquelas dificuldades, uhum. aquelas coisas todas, né?
0: É isso aí. Ricardo, então, como a gente já vinha né, conversando um pouco aí ao longo dos dias também, né? É, hoje o no nosso foco será aqui em Nordeste, cangace e semiárido, né? Tudo que nós vivemos aqui né, e que faz parte da, da nossa história, né? E não só da nossa história, mas da história do Brasil e do mundo, né? É, vamos começar, assim, pelo, pelo contexto histórico mesmo. Assim, o Nordeste, basicamente, né, Ricardo, como a maioria dos dos estados né, do Brasil foram dos estados não, das regiões né, do Brasil foram se formando foi pela colonização né como muitos outros países da América do Sul é, os primeiros povos assim que vieram para o Nordeste inicialmente povoando o Nordeste
1: bem é, o Nordeste ele teve uma colonização justamente começou de, de, de portugueses né os portugueses tiveram nessa nossa região também fomos habitados por espanhóis nessa região holandeses e muito, muitos outros povos. Na verdade, os primeiros povos que já habitavam aqui nessa região eram os índios, entendeu? Uhum. Os índios já habitavam. O Brasil já era descoberto.
0: Exatamente. O Brasil
1: apenas foi encontrado, entendeu? No meu ponto de vista, o Brasil já era descoberto, né? Os índios já moravam aqui, os aborígenes, indígenas, já estavam aqui nessa região. Quando chegaram, é, os portugueses. Ou seja, essa região nordestina foi a primeira região a ser explorada no Brasil, principalmente começando ali daquela região da Bahia, aí tivemos várias, várias alterações, como o tratado de tortéis, que foi, um do, foi muito importante, a divisão das capitanias hereditárias, foi fantástico aquilo ali, e começando com essas divisões. Então, essa nossa, nessa região né, foi-se gerando
0: uma, uma nova, digamos, raça novos povos, Novos né? povos uhum. naquela região. Misturado com o colonizado que vinha e o índio que já estava aqui, né? Justamente.
1: Então, a gente já tinha os índios, já tinha os chucurus, os cariris, esses índios já habituavam, principalmente nessa região mais árida, mais semiárida. Então, quando os portugueses conseguiram dominar os índios e até a força mesmo expulsando eles das terras, né? Teve vários, vários confrontos, né? E até desiguais, né? que, que os portugueses já usavam uhum. arma de fogo, enquanto os índios ainda estavam rusticamente com, com arco e flecha. Outros também foram conquistados com presentes, entendeu? Uhum. E teve também essa conquista. Teve umas tribos que eram mais isoladas e tribos menos isoladas. Ou seja, as mais isoladas, claro, que elas resistiam mais aos confrontos. Entendeu? É um povo mais bravo, né? Assim, viviam eram...
0: mais naturalistas mesmo ali, né? É, justamente, aquela, justamente era muito né? mais
1: isolado. Os que uhum. ficavam mais próximos ao, ao litoral, esses pessoal eles tiveram um contato maior com os portugueses. Por exemplo, uma coisa que impressionava muito eles era o ouro, joias que, que eles usavam, o espelho. Uhum. Foi uma coisa que, que chamava muita atenção dos índios. E essas coisas foram conquistando os índios e os povos começaram a ter uma mistura. E começaram... Ter um novo um novo povo entendeu e esse povo foram se caracterizando foram cada vez mais se explorando mais a região nordeste uhum. a agricultura né a agricultura uhum. era, era foi fundamental para a construção e formação do brasil colonial e nosso brasil até hoje a agricultura uhum. é de tudo é entendeu
0: o Agro eu... ele ele é muito forte e é isso que eu queria que, que eu queria enfatizar aqui, tipo essa mistura né do, dos povos foi, foi se foi assim andando o tempo, foi se evoluindo o tempo e foram gerando camponeses, né? Pessoas Justamente, camponesas é,
1: Com a, a vinda de, de, de outros povos de outros, de outros países, principalmente da Europa para cá, o Brasil, que começaram a se misturar com os índios e, e formar o um novo povo, como falei antes e começaram a também ter apoio da coroa entendeu? Da coroa, principalmente do rei de Portugal, começou a apoiar muito esses pessoas que vieram morar aqui no Brasil ou seja, mas aí também trouxeram animais para cá, uhum. cavalo, trouxeram cavalo para cá.
0: Aí também trouxeram... Era um período né, de escravatura também, né, depois que já.
1: Ainda estava se caminhando ah, para
0: um uhum. período
1: de Ainda estava se caminhando, né, quando o Brasil foi descoberto, a gente teve aquela, aquela, aquele caminho para a gente poder até chegar dos escravos. Mas, enfim, os povos foram se misturando, os povos foram se desenvolvendo. Vieram os escravos para cá Se misturaram cada vez mais A gente mistificou muito o nosso povo Não temos uma definição De, de, de racial Como alguns países exigiam Diz que o Brasil era um país altamente mestiço Entendeu? E assim, por ser um país mestiço Também deixou um povo muito forte Era uma mistura de, 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 de branco Com negro e índio Isso foi muito interessante essa, essa, essa mistificação e essa mistura Que o Brasil teve Ou seja, quando começamos a explorar naquela região litorânica principalmente vamos se basear aqui na Paraíba, onde a gente está né? é, a gente teve tivemos muitos problemas, os portugueses os primeiros portugueses tiveram muitos problemas justamente com gado o gado deu trabalho para danar, por quê? olha só, os portugueses começaram a fazer grandes plantações de cana-de-açúcar e abacaxi e muitos, muitas outras plantas frutíficas,
0: principalmente naquela parte do litoral. Eles trouxeram também muita coisa de fora para cá. Trouxeram, né? trouxeram. Se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija, a não né, é, uma, é uma árvore que foi trazida né, de fora, né? eu ainda, é, é Justamente, eu ainda não tenho 100% da certeza da origem
1: da algaroba. Entendeu? Eu ainda tenho essa dúvida né, da algaroba, de da onde foi o país que realmente que veio. Entendeu? Depois de outra oportunidade, eu posso até explicar bem melhor a você Mas aí, voltando a esse problema que tivemos com, Principalmente com o gado Por quê? Porque o gado estava invadindo as grandes plantações Entendeu? As plantações de abacaxi, de cana, açúcar Estavam sendo muito invadidas pelos gados Porque naquela época não tinha divisória de terra Era minha terra, a tua, não tinha E ainda não existia a tecnologia Do aram farpado que era tecnologia para a época. O arame farpado, que era o aço, o ferro, Onde né? Surgiu
0: o pessoal deve ter, né? Era. Não existia ah, essa
1: tecnologia ainda de construção de divisórias de cerca. De cercas, perdão. Então, era chamada as terras de Maria. Três Marias. É, fulano
0: ganhou uma Maria, o, é, Beltrano ganhou outra, um
1: português ganhou outra, ganhou outra.
0: limitava como, é, nessa época?
1: Era tudo marcado com, com, como se diz, com um marco. Pintava um marco. E dizia, essa terra aqui é minha, o um início,
0: o começo, o fim. Havia conflito de terra dessas... Com vezes. certeza, né? A gente já é. existe hoje com cerca, e né? Hoje em dia, com tudo no mundo aí, é, é, tem Imagina
1: naquela época. <risos> imagina só, o gado de fulano invadindo a, a plantação de Beltrano. Uhum. Aí o que aconteceu? É, os, os fazendeiros da época portugueses que estavam aqui mandaram uma carta para o rei, dizendo assim, que os animais estavam invadindo muito Muitas plantações que não tinham condições De estar ali, de vigia dia à noite Não tinha condições Então que eles queriam o que? Queriam fazer uma... explorar mais terras E eles chamavam, após o litoral É interessante que eles chamavam que tudo era sertões Como a, o nordeste a Que não tinha é,
0: o mar, o mar. Uhum.
1: Após o mar eram os sertões Tudo era os sertões Que era aquele imensidão de mata virgem Imagina como era bonito, né? Aquela mata na Virgem, né? E aquela mata começou a ser derrubada e explorada, né? e explorada justamente para fazer plantação e fazer pasto para o gado. Ou seja, o rei disse a famosa frase: explorem dez léguas após o litoral. Olha só, dez léguas após o litoral. Uma légua tem 6 quilômetros. Então, imagine só faça esse cálculo que eu sou bem de matemática que você vai fazer esse cálculo lá aí. Explore 10 léguas após o litoral. Então foi
0: isso que aconteceu. Essa parte aí é só para gado. O resto que vinha é para cá. Para criação, criação de
1: bovino,
0: uhum. a, a criação, perdão, de bovino, de caprino, tudo. E nesse tempo como de faltava explorar, explorar muitas terras, né? Justamente. Ele nem imaginava o tanto de, de imensidão de, de, de terras, terras que, que tinha. tinha né? Por isso Justamente. Ele falou é, quantas léguas 10 ele... léguas dez após léguas o litoral. É como que tem partir, né?
1: E conseguimos, exploramos tanto que conseguimos chegar até São João do Cariri. Olha só como é interessante. De
0: João Pessoa conseguimos chegar até São João do Cariri. Que é a cidade mais. Que é considerada
1: uma das cidades mais antigas
0: é da a... Paraíba. É, essa essa e... pesquisa eu fiz, é a mais
1: antiga da Paraíba. Da Paraíba. É, e é, se, é se não eu não me engano, do Brasil, São João do Cariri, eu acho que está entre a quinta
0: cidade. Olha só. Se eu não me estiver enganado, né? Então, Depois se alguém estiver assistindo aí, me corrija. E é algo até que a gente já chegou a comentar da outra vez, né? Que é, a velhice não é sinônimo de, de desenvolvimento, né? Justamente. A, até hoje é um estado bem pequeno, né? Justamente.
1: Mas por que foi até São João do Cariri? Porque eles vinham seguindo os rios, principalmente o Rio Paraíba, que cortava aquela região, o Rio é, Taperuá que corta aquela região.
0: Eu passo embaixo ali daquela região. Justamente.
1: Porta, né? Imagina só, de João Pessoa, que era a capital na época, chegaram até. Até, chegaram até São João do Cariri, Cariri. Ou seja, né? seguir na água, seguir nos rios que era o mais importante era seguir os rios Ou seja, preste bem atenção que eu estou lhe falando é, São João do Cariri passou a ter Uma importância muito grande na Paraíba Passou a ter fórum, delegacia E ser uma cidade tão então desenvolvida Até o momento Porque só tinha Pouco em cidades ali, aí depois se gerou o brejo, também começou a ser explorado, ali aquela região do brejo, areia, solane, bananeiras, araras, aquela região veio também começou a ser explorada, mas foram um no Cariri bem primeira. Ou seja, o que aconteceu? É, eles não sabiam que os sertões eram secos. Eles não tinham a ideia que os cariris eram secos. Que ainda não era chamado de cariri, Entendeu? E
0: continuaram continuaram história, quando
1: tiveram a primeira estiagem, passaram um ano, bom, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, não sei dizer é. quanto tempo bons eles passaram. Quando eles tiveram a primeira seca, a primeira estiagem, porque geograficamente já estavam em outra região. Hoje a gente chama de Cariri, aquela região chama de é Cariri, que é a região nossa daqui de Monteiro é chamada de Cariri. Isso. Cariri significa pequena ilha verde que é habituar, habitava quem? Os índios Cariris. Entendeu? Por isso que é chamado
0: Cariri. E, e se eu não me engano, o Cariri é paraibano, né, ele tem dois, como se fosse o Cariri Ocidental, se eu não me engano, né? É, é o Cariri Ocidental é, e o Oriental. É, 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 o Ocidental é aqui onde a gente está, né? É, Exato. Monteiro Paraíba né? é mais essa parte. E tem aquela parte de Joazeirinha ali que é Cariri também, né? Também,
1: também. É, também é, é essa parte também é de, denominada Cariri, né? Vizinho uhum. uma região chamada Seridó Cabaceiras é ali,
0: ali, né? Cabaceiras, Cabaceiras é
1: Cariri. Que, uhum. Cariri é muito grande. Que é uma parte, uma parte de terra que chove mais um pouco. Acima da média,
0: um pouco uhum. de que o sertão. É verdade. Entendeu? O sertão é mais seco que aqui mesmo. Que o sertão. Ah, eu digo isso assim. Por... E eu tem
1: assim... esse vento, um, um vento que ventila mais.
0: É verdade.
1: Devido o Cariri ter uma reta para o litoral, para João Pessoa, você preste bem atenção, que o nosso Cariri aqui, pegando de Monteiro, da ponta de Monteiro, se divide com Pernambuco, até Campina Grande, é uma reta só. É verdade. E de Campina João Pessoa é outra reta, ou seja, aquela reta fluxo de
0: ar, né? quando...
1: tem o que um fluxo de, de ar e de ventania uhum. que vem. Chove. Ela só não vem mais forte que se esbarra justamente do planalto da Borborema que fica em, João P... em Campina. Por isso que quando chove em João Pessoa em Campina Grande não chove aqui em Monteiro na Paraíba.
0: Outra coisa que eu acho que, eu, que, que eu surgiu de dúvida aqui, né? O sonho do Carlinho né? foi a, a primeira cidade tal. É, e o sertão as cidades do sertão né, eu não sei quando se deu a origem delas mas o que me impressiona é hoje o sertão ter cidades maiores e mais desenvolvidas né, que é aqui
1: teve outra questão de desenvolvimento uhum. do sertão a questão de também teve os seus anos lá com, com
0: suas Pernambuco. proximidades com Pernambuco, com o Rio Grande do Norte
1: uhum. e foi muito mais povoado do que o Cariri uhum. o Cariri tinha muito mais é, digamos latifúndio uhum. terras grandes, grandes fazendeiros porque a terra era melhor para trabalhar uhum. E aquele
0: lado lá do sertão? Do, do, do sertão terra.
1: tinha poucos latifúndios uhum. Então quando tem esses poucos latifúndios Se tem mais uma habitação maior De pessoas
0: uhum. e tem, tem mais comércio é,
1: é Comércio, esse, mais menos, se né? gera mais cidade Quando uhum. os latifúndios são grandes, imagina só Uma pessoa, você detentou de 8 mil
0: hectares de terra Ah, entendi agora, entendi isso, isso é pura verdade mesmo, viu, Ricardo Entendeu? Porque era, era essas cidades aqui Aqui no Cariri é, Ocidente, a Ocidental. Ocidental, no cario, Ocidental, são cidades que era uma fazendona grande, um, uma pessoa só, era o dono de tudo, né? E as outras pessoas eram ali, tipo, como fossem trabalhadores deles, moradores deles, né? Justamente. E tipo, muito para isso. Por quê? Porque né? havia
1: grandes fazendas. Uhum. Grandes latifúndios. E essas fazendas ocupavam uma grande légua de terras que ficavam desabitadas. Por quê? Pertencia a um dono só.
0: E um exemplo disso que eu aprendi com você também, e aprendi no episódio que eu fiz lá com, com a Abraão Anastácio, né? Que Monteiro, né? A origem da cidade de Monteiro era uma fazenda, né? A uma fazenda. Monteiro, que chamava...
1: Tudo começou. A pecuária ela tem uma importância muito grande dentro da formação do nosso país e principalmente da formação nordestina. É, exemplo. E deixou muitas cidades até com herança, com essa herança, principalmente Bezerros, Pernambuco, o raios novos. Ah,
0: é verdade.
1: Entendeu? Uhum. Gado bravo. Gado bravo. <risos> Olha só, a herança uhum. que tivemos
0: é muita cidade, você for pensar aqui, Santana dos Garrotes. Santana dos Garrotes, é muito... nomes é de animais,
1: principalmente a pecuária. Ah. Ou seja, o racho do boi, o boi foi quem colonizou O boi
0: foi quem colonizou é o nosso Nordeste. Foi quem é, descobriu, foi quem descobriu as terras, né? Descobriu. E terras secas. <risos> É interessante... Rapaz, que... é, é, é... Você tá levando... Assim, cara, eu, eu queria até parar... Você tá levando a conversa para um, 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 um lado que eu não esperava e que tá sendo muito interessante, principalmente porque... Você falando nisso, eu já me veio outra coisa na cabeça. Quando você disse que é o boi quem colonizou, né? A ajuda do nome, boi. A pecuária ajudou é, muito a colonização. Mas no aí Nordeste. o que era que acontecia? O boi, ele sumia numa mata fechada que ninguém... Tinha, tinha ninguém que Ninguém tinha explorado, quem ia atrás dele? O vaqueiro. Aí onde é. surge a profissão
1: colonial, uma herança dos cavaleiros coloniais, de armaduras né, pesadas, que foram se adaptando, chegando até o couro e chegando aos, aos cavaleiros vaqueiros. que chegaram uhum. a se transformar em quem? Os vaqueiros. Onde era uma profissão muito valorizada na época e até às vezes desvalorizada. Vai depender do patrão e depender da pessoa que valorizava o senhor, não, pelo menos eu valorizo muito a questão do vaqueiro, o homem do campo, o trabalhador, porque tudo começou dele.
0: Com certeza. Ou seja,
1: voltando a São João do Cariri, quando o pessoal viu que a seca bateu e disse assim, imperador, não sabemos que os sertões eram secos, não sabemos que a chuva é escassa, o milho está se acabando... As... As lavouras estão murchando e lucro esse, e os animais estão morrendo e os rios estão secos. Aí vem a famosa frase do imperador Deus, Pedro II diz, dizendo assim: Eu vendo até a última joia da coroa, mas salvo o sertão da seca.
0: Onde vem a primeira ideia de que?
1: Transposição. Transposição.
0: Que é uma ideia milenar, de... né? entendeu? Uhum. Percebeu agora? Show de bola, viu? Aí veio a primeira ideia.
1: Ou seja, interessante que o, o Cariri e o Sertão Seco, onde a pecuária prevaleceu mais ainda. Foi onde eles começaram a aprender a trabalhar. Será uhum. que aqui não dá pra gente
0: se adaptar com a dificuldade. Justamente, uhum. a adaptação
1: do, do, da e, dificuldade. E, e, isso
0: é uma das coisas mais bonitas também do nordestino né? é ter, ter conseguido se adaptar a essa realidade, cara. Né? A
1: primeira Sem ideia que... de adaptação do semiárido, vê aí. Porque começaram a notar que as regiões mais próximas ao litoral começaram a ser chamadas de agreste Regiões agrestinas, devido à chuva ser mais constante. Então se percebe-se assim, que no agreste planta
0: e no sertão cria. Entendi. Entendeu agora? E, e naquela agora... época era uma estratégia para não ter a mistura, né? Pra os bois não comer a...
1: Justamente. A... Aí jogaram mais os animais para os sertões e deixaram os agrestes para ser plantações. Abacaxi, milho, feijão, para sustentar justamente.
0: Bananeiras é no agreste?
1: É... Aqui na Paraíba, a região agrestina é chamada de brejo. Ah, Entendeu?
0: Acredito, né? Aí o que eu falei, bananeiras é bananeiras. É, é um agreste, né?
1: mas é. chamado de brejo. Aqui na Paraíba é chamado de brejo. Pernambuco é chamado de agreste. É assim. E outras regiões, se não me engano, em Alagoas, em Sergipe, tem essas questões. Uhum. Tem essas divisórias. Mas inclusive aqui nessa nossa região. A gente é denominado a região semiárida. Foi onde veio a ideia de semiárido, não árido, semi.
0: Porque ainda chove, né? Que ainda
1: chove. O sertão ainda não é árido. Uhum. Assim, no Brasil inteiro tem poucas regiões áridas. Ou seja, que não chove de jeito nenhum. Que tem uma, uma, um, condições precárias de, de água. Né? Mas aí é interessante isso que
0: se criava animais aonde, no sertão seco. E as pessoas também conseguiam sobreviver né? nesse mesmo... Certo, alguma coisa
1: boa tinha aqui, vai uhum. ter tanta gente aqui. Aqui a gente tem em média de 7 pessoas por quilômetro. Essa média é uma média tirada de cálculos de dez anos atrás, eu não sei como é que está agora. com isso Vai ter agora o um recenseamento do IBGE. Vai, vai, vai ter um novo censo. Esse agora ano, é né, 2022, né? vai ter em 2023.
0: Inclusive, o último, o último censo agropecuário que teve, eu trabalhei com você. Você trabalhou, né? Aprendi muito lá e vi muita coisa da zona rural. Né, do, do, dos produtores rurais, né? Que eu não sabia.
1: Aí, com o passar do tempo, veio aquela, aquele período de escravatura, aquele período de escravidão. Aquele período de escravidão foi árduo, duro né? difícil para quem era escravizado, né? mole para quem escravizava, né? E essa região da gente dos cariris, ela tinha muito latifúndio, por quê? Porque precisava de muita terra para criar gado, entendeu? Porque se a gente criasse dentro de um hectare ou de dois, é claro que o animal ia passar fome.
0: Com certeza. E aí era Basta assim vasto de uma pessoa só. De uma pessoa só. De, de com Para
1: você ter uma ideia, Manuel monteiro que que, que herdou. As terras de Monteiro, ele herdou de São João do Cariri pra cá. Olha só o tanto de terra que esse homem tinha. Tudo era dele. Caramba. Era Sumé, Serra, Serra Branca, Branca, Amparo, Paulo, é,
0: Pararis, Corro, Cana, de
1: Congo, Cochinchola, Camalaú, Monteiro, São Sebastião do Umbuzeiro, Isabel Tigre e sucessivamente. Uhum. Tudo dele.
0: Aí, no caso, até ali para Velho também era dele ali. Tudo
1: de Manuel Monteiro. Aí ele começou uhum. a negociar as fazendas. Aí ah, vendia fazenda tal para Fulano de tal, vendia tal para Fulano de tal, para Fulano, Fulano. E as famílias começaram a comprar. Comprar. Família tal comprou ali, família tal comprou ali. Por isso que é normal a gente ver é, muitas famílias, não, muitas pessoas com o nome de um, de um sobrenome só, em é, pequenas cidades. Porque às vezes é herança colonial, a Índia. Uhum. Entendeu?
0: E aí foi, foi na, na, na medida que foi evoluindo e tal. É, foi vinda a política e tudo mais, e foram se mantendo na atualidade. Se né? mantendo. Aham. E foram.
1: Essas, essas fazendas começaram a passar a, passaram a ser distritos. De distritos começaram a se desenvolver uhum. cidades. Começaram a ser pequenas cidades, né? De distrito começaram a ser.
0: É era aquela época do coronelismo, né? Coronelismo. O, coronelismo
1: uhum. o governo precisava de eleger lideranças. E essas lideranças, quem era a liderança? Quem tinha maior detentor de terras. Uhum. Era quem tinha liderança. Quem era detentor de terras teve os primeiros que foram ganhadas. Foram portugueses que deram, deram ganhar o terra, uhum. entendeu? E esses portugueses começaram a vender terras a outros e a outras povos, como eu já disse a você. Já teve espanhol, entendeu? Nessa região da gente já teve francês
0: Quando, quando você fala do falou também dos holandeses, né? Holandeses. Eu, eu, eu só me lembra muito, né, o que aconteceu em Pernambuco, né? Maqui Vol... Pombal. Houve a revolta, não foi? Revolta do... e marquei de Pombal. E aquele povo era, era, na sua essência, ali, camponeses, né? Que se revoltaram e expulsaram o. o, o, o Tiveram os... um apoio, né? tudo tem um apoio
1: político, né? Tiveram um apoio político para ter aquela expulsão, ah, né? É. Porque a gente queria um povo mais original, né? Mais português. Eles acreditavam que esse povo era um povo mais oportunista, uhum. que queriam mudar a história um pouco, puxar o mais para eles, né? né? Holandeses, é veio veio muitos outros povos uhum. veio arriscar né tentar ou seja a escrava... a, escra... a escravatura teve vários tipos de exploração para construção de igrejas construções de cidade a importância da escravatura infelizmente foi foi, foi grande né era a força os era uma coisa forçada mas teve as... os escravos ajudar muito foi a construir muita coisa muita né? coisa é. né com muito sangue, com muita tortura, que é absurdo aquilo ali, mas infelizmente a gente demorou. A gente passou 380 anos aqui no Brasil
0: com escravatura. Isso é, uma, isso é um absurdo, né? Imagina Nossa. quantas vidas foram ceifadas. crianças nossas, né? Imagina, né? Era muita maldade, né? Quantas então, justamente. Era, era, é, daí você tirando e mais tratado como pior do que bicho, né? Era pior do que bicho. Justamente,
1: esses povos começaram a se desenvolver depois do, da abolição dos escravos. Esses povos começaram cada vez mais a se misturar, negro com branco, com descendente de português, com índio. Os índios também dessa região se acabaram,
0: se acabaram se mudando para outras regiões. É tanto que hoje se a gente for ver na Paraíba, por exemplo, se for resgatar são poucos lugares que ainda tem ainda uma preservação de uma cultura indígena, né? Tem aqui, população aqui, indígena, aqui né? na
1: Paraíba, se eu não me engano, só que eu conheço, né? aqui na Paraíba na região de Rio Tinto Baía da Traição por ali por ali é, é Baía da Traição também, é, justamente Baía da Traição já aqui no Pernambuco recentemente eu, eu uma viagem que fiz até pesqueira é, me deparei com uma tribo aqui em Vila de Simples os Chucurus que fica aqui a, a aqui a 80 quilômetros de Monteiro caso, Isso aí são chururus não sucurus não não justamente chururus é um O cara aqui Aham sucurus ficaram aqui. Sucurus foi outra tribo que existiu. Eu ainda não estou apto uhum. ainda a falar de tribo, ainda dessa parte. Entendi, entendeu? Entendi. Eu tenho uma, mais uma especialidade, uhum. mais um pouco em convivência semiar e cangás Mas essa parte indígena a gente ainda vamos
0: prolongar. Apesar que estava um pouco fora do nosso contexto, mas já o, é o papo é bom, né? Acabou entrando. É porque sobre a questão do sucurus, né? É muito falado na história lá de Sumé, até para todo mundo lá da cidade. Essa questão que era a origem também dos ali dos cariris, né? Os Justamente sucurus, também, né? também. Uhum. Ah, teve uma... Eu creio que os sucurus eles não tem mais, foram extintos mesmo. E existe essa tem tribo. Aqui essa região, os sucurus. É Eu... sucurus também eles. Então, não, eles não, são, região, descendentes não, são descendentes. Eles uhum. ficam aqui em Vila de uhum. Cima, ah, pertencendo à pesqueira. Entendeu? E, e aquele povoado que tem ali, que é depois de Sumé, que chama Sucuru, é por causa disso também, né? O que eles rio Sucuru. Ah, por causa do rio. Do rio Sucuru. Uhum.
1: Entendeu? Interessante. Ali em Sumé, é aquela questão do rio tá me compreendendo? Uhum. Aqui a lei insomne é aquela questão do rio Sucuru, entendeu? Que deságua no rio Paraíba. São rios afluentes. Tem o rio Taperoá uhum. que deságua lá em, em, em São José do Cariri, encontra, que vem né? de Taperoá, que é o rio Taperoá que deságua no rio Paraíba que desce lá no mar. Interessante isso, né? Vai descer lá no mar. É Mas voltando aos uhum. povos, os povos começaram a, a, a se desenvolverem, acabou a escravidão e o pessoal precisava se virar outros iam trabalhar em grandes fazendas, viravam vaqueiros outros viravam funcionários de fazenda, lavradores às vezes conseguiriam comprar até uma terrinha, pequenos donos de terra e veio uma fase que foi a fase do cangaço aqui no Nordeste o cangaço surgiu justamente como a gente já falou ou em outras ocasiões devido vários fatores que fez a formação do cangaço tem vários olhares para o cangaço Várias visões para o cangaço Tem uma visão banditista Que, que, que era bandidos para algumas pessoas outros, Para outras pessoas eram bandidos sociais Para outras pessoas eram heróis
0: Entendeu? Para outros era ruim, mas também fazia coisa boa né? Justamente
1: Ou seja, o cangaço já foi outro movimento Um movimento totalmente Contra as regras e a lei, imposta, a lei da... imposta pelos estados Entendeu? Imposto pelo gestado já foi uma lei diferente
0: Você considera como assim Um, um dos inícios no, do, no, é, do submundo mesmo no Brasil né? Hoje claro que é uma coisa Muito mais grave né? Hoje são, o, se eu falar de criminosos São pessoas altamente periculosas E, né, e pesadas e tudo mais Mas é, você acha que isso aí possa ter sido uma origem de tudo? Olha, o, cangaço é. origem do, do, do uhum. o cangaço foi a origem do banditismo
1: no Brasil O cangaço foi a origem do banditismo no Brasil E o cangaço Ele teve várias alterações, né? Teve o, o, a primeira fase do cangaceiro, que era aquela fase mais rústica, uhum. os cangaceiros se trajavam de uma forma mais rústica, mais, digamos, diferente, né? Uhum. E teve aquela fase que... a fase lampiônica do cangaço. O cangaço ganhou mais estéticas, né? Que a gente até já falou disso no outro episódio, né? A gente já falou da questão de estética no cangaço. Com certeza. O né? começou a ganhar...
0: É... Mas eu queria até frisar uma coisa, o que você quiser repetir pode ficar à vontade. Para mim será um prazer ouvir novamente. Justamente. E agora Obrigado. a gente tem mais gente agora que vai estar que vai tá vendo isso aí, viu?
1: Justamente. Aí com, é... com essa formação que a gente teve de, 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 de terras, de semiárido, de cangaceiros, né? Já tinha os índios já começaram a esfraquecer mais já vinha era um povo mais mestiço que era misturado de, de índio com negro, com branco e fizeram aquela mistura e nasceu esse homem forte esse homem sertanejo esse homem esse homem preparado para conviver num ambiente seco corajoso
0: corajoso, né? corajoso.
1: era um homem leigo o homem nordestino do semiárido ele era um homem leigo, claro porque não? porque o acesso às políticas públicas principalmente estudantis era muito pouco a parte letrada era muito pouca e,
0: é, e antigamente existia também um preconceito com a educação, né? Muito grande, porque pais, a educação os só tem deixar que. deixar você estudar porque dizer que não tinha futuro, que tinha futuro era inchado o cabo era, era o seguinte: quem
1: tinha acesso à é. leitura, quem tinha acesso à leitura é somente os coronéis, os ricos coronéis.
0: E, e os seus filhos, né? Os seus... É, os
1: seus filhos, eles ah, podiam pagar é. professores, podiam pagar colégio, escola, porque não tinha escola pública. Ou seja, o, o, o índice de analfabetismo era muito grande naquele tempo. Então. Aquele tempo também já a gente sofreu com, com grandes impactos, impactos de biomas, impactos de, de, de seca. Uhum. E muitas das vezes a gente não sabia o que fazer, não sabia o que lutar, a gente, por porque não tinha tecnologia. Imagine só como esse povo não, não sofreu nas grandes secas que aterrorizou o nosso Nordeste, principalmente a seca de 1915. entendeu
0: Essa seca de 1915 é muito, foi muito enfatizada assim, na história? Foi uma das maiores secas. Né? A gente já teve várias,
1: várias
0: secas, mas a seca de 15 também foi uma que marcou muito, teve
1: muita morte. Por quê? Porque as tecnologias de convivência na seca eram
0: muito poucas, entendeu? E um, e um povo que eu, que eu, assim, eu, eu acho né, que é, desenvolveu muita forma de, de, de conviver né, e de sobreviver foi o, o, os cangaceiros, né, porque eles não ficavam fixos. Né, e muitas vezes, eu acho que muitas famílias perderam, até assim, foram dizimadas totalmente nas secas, porque viviam em lugares fixos, né? E, e ali não conseguia se adaptar mais, não conseguia é, mais. E
1: assim, você vive em lugar fixo, também tem a questão do apego, né? Tem aquela questão uhum. do apego do sua terrinha, que foi, foi batalhada e construída com muito esforço, comprada com muito esforço, né? E às vezes você se apegava àquele lugar, acreditando que vinha anos melhores de seca. Uhum. E, e anos melhores de inverno, né? Que é aquela Sim. seca embora. Os cangaceiros, eles tinham uma, uma forma de se locomoverem, né? de canto a canto, e eles começaram a saquear as grandes fazendas, que foram até fazendas coloniais, que foram construídas nesse período colonial, nesse período que o Brasil estava se desenvolvendo, e os cangaceiros se formou no, um novo movimento. Esse movimento passou a ser muito forte, uma, um movimento totalmente... É, assim Ele burlava as leis, burla, burlava as regras, né, cara? Burlava as leis e regras. Batia de frente com o sistema. Batia né? muito de frente com o sistema, claro, né? E de, 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 de se começaram a se virar cangaceiro pessoas que tinham revolta contra coronéis, revolta contra polícia, revolta contra governo. Uh -huh. E eram pessoas oprimidas. Não é, o canga, o, os cangaceiros não eram pessoas que vinham de um desse de ouro, não eram pessoas que vinham de lugares ricos. E, e, e
0: entre esses que, que entraram para o cangaceiro inicialmente. É, eu teve até uma, uma das histórias que você contou lá e se pudesse trazer para cá novamente, de, de um dos casos também que foi assim, né? Muitos era assim por revolta do governo, querendo se votar contra mas também outros por alguma questão pessoal né? Questão de vingança, vingança pessoal, exatamente, isso aí vingança, que eu achei interessante do coronel, uhum.
1: um coronel que, que exemplo, exemplo uhum. um coronel que estrupou uma irmã, uma filha um primo, uhum. uma prima uma coisa dessa naturalidade um... Ele não
0: tinha outra forma de, de, de fazer justiça se não assim, né?
1: Era uma questão de estudo, uhum. a questão de opressão. Teve uma terra tomada pelo coronel, é, apanhou de um policial injustamente, uhum. alguma coisa desse tipo, levou uma surra, né? Foi preso, um familiar foi morto
0: e... Aí eles iam entrando e iam se juntando, né? Eles e iam... recrutavam
1: pessoas que tinham vingança uhum. e também tinha sangue, chamado eles sangue de cabo macho, né? Pra eles, né? Então, assim, e esse período de seco, seco, né, eles se movimentavam muito porque eles estavam à procura de água.
0: Uhum.
1: Eles precisavam de lugares que tinham água, que tinham um minador da água. que tinha um, um, um lajeiro que, que possuía pias, que, que ele chamar de pias, né? Onde tinha aqueles as pequenos águas, reservatório, onde né? reservatórios. Eles preserva uhum. de água. É tão de fato que, que quando você observa, se você pegar livros que falam do cangaço você pega do período de setembro ao período de, de janeiro até a chegada do inverno foram bem
0: menos os ataques de cangaceiro porque eles estavam sem, sem muito é, era sem porque assim, pássaros. imagina só, você tinha água,
1: exemplo, nessa região do Monteiro você só ia encontrar água depois de sumer e muito para você caminhar na mata, sobreviver entendeu? até chegar
0: lá era uma né? e as
1: caças que eles caçavam também é as pássaros é, tatu, é, preá, esses animais que são daqui uhum. da nossa região.
0: eles, os animais também naturalmente buscam estar mais perto dentro tem água também. De onde né? tem água
1: uhum. e, a, e quando pegavam uma seca, em são, então era muito difícil para os cangaceiros também sobreviverem, Sim. entendeu? mas não era que não ia ter saques nem roubos, claro que tinha. tinha anos que era bom, de inverno que a estiagem era bem menos, tinha anos que era ruim, de inverno que a estiagem era bem mais e tinha anos que era seco 100% ou seja, não era fácil você ser cagaceiro nessa região semiárida.
0: Além de você enfrentar a polícia, você enfrentava o clima. Era, era, era brabo. E além da, da, da polícia e do clima, ainda tinha outros, outros, outros assim que era contra, contra o ganaceiro também, né, que, que meio que também buscava né, eles né, tentava.
1: Tinha vários fatores, né. Tudo tinha vários fatores assim que, que que esses fatores foram muito interessantes. Entendeu? Esse, 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 esses fatores, principalmente a desigualdade social. Eu acho que era o um principal fato que naquela época era muito, muito desigual,
0: viu? Às vezes o cara nascia numa realidade ali que eh, ele não tinha oportunidade. Ele eh, era, um, era um camponês que só vivia sendo massacrado né, pelo mais forte, pelo mais dominado, dominante ali na, na região dele, na área dele morava. E ele, não, quer saber, eu vou chutar o bado, né, vou, vou entrar pro cangaço. Pelo menos para ver se eu tenho alguma vida um pouquinho melhor é, que essa vida que, que eu vivi. chamavam vi, assim, que diziam que queriam fazer um pé de meia.
1: Entendeu? Uhum. Diziam que queriam fazer um pé de meia entrar no cangace depois sair. Às vezes nem conseguia sair. Às vezes até morro. É, né? tá, 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 entendeu? Tá Aí, beleza. É, teve muito disso. E, assim, essa questão de convivência no semiárido, sobreviver no semiárido, foi muito interessante. Os cangaceiros deram uma aula de como sobreviver no, no, no semiárido. O povo nordestino deram uma aula de como sobreviver no, no, no o semiárido E as secas que começaram a no, no, nos ensinar Depois que, de, que as secas Grandes secas Principalmente da seca de 15 Começaram a vir as, as políticas públicas Entendeu? Uhum. É, aquela, aquele, aquele pensamento De salvar o sertão da seca Voltou, mas voltou De uma forma mais tecnológica Mais moderna uhum. A primeira tecnologia e a primeira política pública Voltada à região semiárida Por exemplo a gente teve o o Denox Departamento de Combate à Seca é
0: mesmo é antigo antigo Denox viu? Denox uhum.
1: Denox foi criado nessa, nessa nessas épocas depois de um depois da da, da Seca de 15, depois de 20 uhum. o Denox chegou nessa nossa região um né? as
0: primeiras ações assim que eles tentavam fazer buscar fazer para o, 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 o Denox
1: corpo. eles que eles gostavam, de, gostavam não eles que eles pretendiam os engenheiros né até importavam pessoas de outros países para trabalhar aqui né eles, eles trabalhar com a construção de barramentos, de barragens. Ah. barragens barramentos de pequenos riachos, de córregos, né? E foi construído muito barreiro, muito açude, entendeu? É, é perfuração de poços. Depois ele mudou o nome para IFOX, entendeu? Aí depois voltou a ser DENOX de novo. O DENOX foi criticado até a sigla, porque seca não se combate, seca se convive e para que se combater, até tinha essa briga né, no, no nome de Enox teve uma importância muito grande no desenvolvimento social
0: do, do, do Nordeste
1: do do e principalmente nessa questão de captação de recursos hídricos que era muito arcaica muito atrasada, os cangaceiros sofreram muito porque
0: barreiro, açude era muito pouco eu queria eu queria, é, é, eu queria que a gente, assim é, dessa uma explanada para terminar a parte dos cangaceiros e entrar mesmo nessa parte da... Principalmente que eu que tem umas curiosidades que eu tenho que eu acho que você vai achar legal. Sobre algumas formas que eles desenvolveram ali com o fruto, com a árvore. Né? Não só o cangaceiro, mas o nordestino no geral, entendeu? Com os animais como um animal que é o bode, que é nosso... Né? Um animal tradicional aqui do nordeste. Mas antes de entrar nisso, eu só queria perguntar uma coisa que eu achei muito interessante na outra vez. e é com a área de né? isso. Você quer falar isso e, uma, e pecuária e que já é também na culinária na, na né? aí, até né? investimento entre Tem isso aí, um aí. E, e eu queria só te perguntar uma coisa assim mais específica sobre os cangaceiros é, do, do do que você acompanhou né sobre o canga sobre os cangaceiros quais os cangaceiros assim que ficaram marcados por exemplo que você me você me contou um que era um cara que ele era o castrador oficial né o outro era fazia aqui é, outra coisa já né? já, já, já. Quais, assim, um, 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 uns três ou quatro, assim, que dá pra gente enfatizar umas histórias bem comuns, assim, que eles tiveram, tanto pra entrar no cangaço quanto no cangaço que eles faziam lá? É, queria bem, trazer um é, pouco disso. De isso. cangaceiros,
1: a gente, cangaceiros famosos, famosos, né? A gente tem uma linha muito grande, né? Os, acho que, como eu já disse a vocês, a gente uhum. já teve vários cangaceiros famosos. Lucas da Feira, é, Jasmine Brilhante, O Cabeleira, Setureia. O é, Antônio Silvino, que atuou mais nessa região do Cariri aqui, foi Antônio sim, sim. Silvino, antecessor do Lampião, senhor Pereira, Luiz, é, é, Luiz Padre, e vários e vários e outros cangaceiros, né? Adolfo Rosa, meia-noite, aqui, aqui nessa região de Jabitacá aqui. Uhum. Jabitacá, distrito de Iguaraci. E o que me chamou mais a atenção, assim, dentro do, do, do cangaceiro se você quer fazer essa pergunta, né? Uhum. Fora Lampião, né? Fora Lampião, que já foi o quase, assim, o último dos cangaceiros, né, que é um, é um cangaceiro mais moderno, mas, assim, ele tinha vários cangaceiros, por exemplo, quando você falou do caixador oficial dele, era o, 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 o vulgo moderno, entendeu? Moderno que, que teve a passagem aqui em Monteiro, falei no um, outro episódio, né, não aqui dentro da cidade, mas arredores, né, uhum. era o, o caixador oficial, teve o Curisco, que também era um cangaceiro que se já destacou mesmo, muito, se destacou muito, Fazia parte do bando de Lampião era chamado de subbando, chefes de subbando. Teve o Labareda, teve o Zé Sereno, que era grandes chefes de, 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 de cangaço. Chefes de bando. Entendeu? Uhum. Foram grandes chefes de bando.
0: É, sobre essa questão aí do, do, do moderno, né? Moderno. É, você falou que toda vez que ele fazia alguma coisa com alguém, ele, ele sempre tinha um ritual, a mesma coisa para fazer com todo mundo, né?
1: Era, é assim, ele, ele gostava de castrar achava de caixar alguns cangaceiros, ou cangaceiros não, pessoas,
0: uhum.
1: pessoas que se viu inimigas dele, né? Ele gostava de caixar. Teve um cangaceiro também que me chamou, assim, dos cangaceiros que mais me chamaram a atenção, vou dizer o nome uhum. de três. Certo. É, Zé Sereno me chamou muita atenção, por sua valentia, fazer parte do bando do Lampião, uhum. entendeu? Ele andou muito tempo com o Lampião, depois o Lampião deu um bando a ele. Sua
0: valentia foi muito grande, Zé Sereno me Tem chamou... algum história assim de Zé Sereno que... É,
1: Zé Sereno teve histórias interessantes, várias histórias, né? Zé Serena entrou no cangaço porque ele é da família Ingrácia. O nome da família é chamada Família Ingrácia.
0: Ingrácia. E
1: a Família Ingrácia regre... é, entrou entrou no mínimo umas cinco pessoas dos Ingrácia dentro do cangaço. né? Zé Baiano, seu primo, chamou muita atenção, que foi... Que assassinou Lídia, a sua própria mulher, entendeu? Chamou muita atenção esse Zé Baiano e... Zé Sereno, também, quando ele entrou no cangaço, como você perguntou, algum, algum fato curioso, houve. Zé Baiano, por exemplo, teve um fato muito curioso com Lídia, né? Que ele matou Lídia paulada, né? Porque foi vítima de uma traição dela, né? Naquela época era um fator muito pesado a traição, até hoje. Né? E, e
0: assim, o, o é, mais por conta, ele não era rejeitado do, do cangaço, porque existia também muito machismo, né? Muito machismo, uhum. cangaço, na cangaço Era um crime que eles não, não condenavam, né? Porque eles, que traiam, eles não tá.
1: aceitavam traição. Uhum. O cangaço não aceitava traição nem de homem nem de mulher. Se você fosse traído uhum. também por um, um coiteiro e traído por um próprio cangaceiro, é claro que você
0: ia pagar com a morte,
1: ia pagar com a, com a ia. morte né? Você ia passar pelo um julgamento e tudo. Ia pagar com a morte. O cangaço foi o, o, o começo de tudo do banditismo. Até uhum. hoje você vê que, né, que as facções criminosas Elas atuam muito semelhante ao cangaço. Né? E assim, o, o, o Zé Baiano me chamou a atenção, não só a mim, mas ele é muito conhecido pela morte da própria esposa, uhum. da Lídia. É, o Zé Sereno, como eu falei para você, após a morte, morte de Lampião, ele ainda deu sequência ao bando, passou um ano ainda tentando, viu que não ia muito para frente, terminou se entregando. E sobreviveu.
0: Poder dizer que ele foi o último dos remanescentes do Não, ele teve não? vários
1: cagaceiros. Uhum. Após a morte de Lampião, ainda ficou sobrevivendo três bandos. Três bandos. Continuaram bandos
0: agindo ainda pelo Nordeste.
1: Ainda continuaram passando uns dois foi. anos tentando. Lampião morreu em 1938.
0: isso também, né? Foi, um... foi o último bando. Uhum. Foi de, e foi, foi, de, um, de foi muito conhecido também. Né, foi foi em 40
1: que ele morreu. Uhum. Chamou a atenção. A morte dele foi assim... Quem matou ele foi o Tenente Zé Rufino, né, aquele de Pernambuco, Tenente Zé Rufino, cercou, lá em Barra dos Mendes, uhum. lá na Bahia, né, cercou ele e acabou disparando, vários disparos. ele não morreu na hora, ele morreu na cidade, a sua esposa da Dada perdeu uma perna, né, no tiroteio, mas eles já estavam bem esfraquecidos, muito bem esfraquecidos, muito... Após a morte do Lampião.
0: E se eu não me engano, Dadá, ela ainda ficou um tempão viva, fez várias entrevistas, não, é, fez a Dada idosa. Já morreu
1: já nos anos 70. Uhum. A Dadá já morreu bem depois.
0: Chegou a fazer várias entrevistas. Entrevista, vivo, você pode ver, procurar tá? no YouTube,
1: uhum. tem muito entrevista, tem livro da Dadá, Dadá é bem famosa. Interessante.
0: Aí, pronto, outra questão, só para dar explorada rápido sobre os cangaceiros. Fora essa questão do, né, de alguns cangaceiros específicos e, e que chamavam a atenção por ser de uma forma específica de fazer uma coisa ali impressionante, uma coisa. Muito cruel e tal. Teve também as questões dos fatos que aconteceram, né? Que, como um dos fatos mais marcantes, não só na história do Cangasso, mas na história do Nordeste, o massacre da Fazenda Patos, né? a chacina, né? Chamou a atenção, da Fazenda Patos.
1: Assassinou seis pessoas de uma família só, né? Por vingança da morte de Lampião. Porque dizia que aquela família foi a família que entregou Lampião. Era um vaqueiro,
0: Que estava acusando? Era,
1: eles acusaram a família Ventura. Aham. Uhum. E era propriedade da família era propriedade da fazenda Patos é, uma pessoa deu uma informação a Curisco né, dizendo que quem tinha entregado o Lampião à polícia foi a família Ventura e na verdade não foi, Ele matou seis pessoas inocentes também chamou muita atenção isso, Curisco era um eu ia muito perfeito.
0: E se eu não me engano, nesse, nesse fato aí, né, pelo que eu vi, ele deixou uma criança só viva para sair contando o que viu, né? Ele
1: deixou a criança viva porque a sua esposa, Dadá, o protegeu. Duas crianças protegeu Ah. Diz esses aqui, o menino, pelo amor de Deus. Entendeu? Não mata o menino. Diga ela,
0: tem ainda piedade, não. né? Era, como você
1: vê, era uma época muito ardente, era muito pesado conviver naquele tempo. Uhum. Entendeu? Era muito difícil.
0: E para encerrar essa parte do cangaço, é, 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 Ricardo, só aquela parte né, da, da mulher no cangaço, né, que foi o lampião quem, quem introduziu as mulheres no cangaço e que antes dele ninguém aceitava, dizia que não era para colocar. né
1: É bem interessante, antes, uhum. antes de, da das, antes não, não era permitido mulheres entrarem no cangaço. Não era. Depois do ano de 1928, 30, 1930 para frente, ali que foi quando Maria Bonita entrou no cangaço, foi que começou a. a... Ele teve que
0: aceitar a mulher dos outros, né? os outros aceitaram a mulher dele. Uhum. É, Entendeu? É, é, que foi que nem ele disse, né? Se eu quebrei minha palavra, foi até que você. Justamente, a... ele disse assim:
1: chegou reuniu o bando, porque os cagacetes tinham mulheres, mas as mulheres ficavam em alguma fazenda, escondidas, uhum. isoladas. Por exemplo, Dada já vivia
0: com o curisco há um bastante tempo. Mas ele, ele não, não ia com ele, né? Ele não andava não. com ele.
1: Ele reuniu o bando e disse: a partir de hoje vocês podem cagarem e mijarem no meu chapéu. Que eu quebrei a minha palavra. E trouxe uma mulher aqui pra dentro do bando. Eles falavam dessa forma, eu tô uhum. interpretando da forma que Não, eles falavam. Com certeza,
0: né? e assim ficou ah, melhor ainda.
1: É, é bem natural, né? Uhum. Então, as mulheres entraram, a primeira mulher entrar dentro do cangaço foi Maria Bonita. Entendeu? Depois Dadá já entrou, já entrou a mulher de Dadá, a mulher de, de uma, a mulher de Zez Seren, é Sereno, Sila de Zé Sereno, Duvinha de, 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 de Moderno, depois Moderno morreu, quem assumiu foi. Ela casou com. Moreno, teve várias mulheres. O cangaceiro teve em torno de quase 50 mulheres dentro do cangaço.
0: E aí, as mulheres, você acha que foi quem trouxe também uma, é, um pouco de vaidade para os cangaceiros? Ah, com, com certeza. O maior, é né, Para as roupas, para as vestimentas, para a É, é.
1: tinha muitas muito delas que, que costuravam, né? Eram, eram alfaiados, costureiras de, 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 de costureiras de mão cheia, como a. a, a Dadá. Por exemplo, né? A galera teve uma influência muito grande não, é na até questão.
0: Boa, aqui, até, até, até um exemplar aqui, né? De vestimenta. Justamente, olha. Uh -huh. Quem tiver ouvindo
1: essa entrevista, você pode pegar fotos de cangaceiro antes dos anos 30. Que esse chapeuzinho aqui não tinha uma estrela sequer. Nem não tinha uma estrela sequer. Quando as mulheres entraram, elas começaram a dar mais um glamour. O anéis, eles usavam anéis também. An anéis, começaram a usar uh -huh. muito ouro, muito anéis. Objetos roubados que eles roubavam, né? Nada comprado, era tudo roubado. E eles e tinha uma disputa entre eles, quem enfeitava mais a mulher. Entendeu? Quem tinha a mulher mais com ouro é porque
0: tinha mais poder. Entendeu? Interessante. Eles, isso é era o pensamento deles, né? Os, os homens disputavam, mas quem ganhava mesmo era a mulher, né? que eles enchiam de presente. Né? Enchiam de presente, Aham. de perfumes
1: bons, de ouro, de maquiagem que eles roubavam, né? Elas também ajudavam algumas, né? Apesar que também teve poucas ações de mulheres cangaceiras, entendeu? Poucas ações. As mulheres cangaceiras ficavam mais nos ranchos, entendeu? Cozinavam Recrutadas. Eles
0: mais e tal para eles. Né? Nem
1: tanto, viu? Uhum. Eles eram, eram, eram muito preservados. Ele não aceitava que a minha mulher cozinhasse pros outros. Ixi. Entendeu? Uhum. É Tanto de fato que tinha um cangaceiro que era deslocado a ser o rancheiro.
0: Ele quem tinha que fazer a comida toda. Eu fazia mesmo, a comida né? hoje, era eu, Tava a mãe, era tu. mulher era né? Entendeu? Tinha várias uhum. funções. A por exemplo, era o médico do cangaço. Interessante, viu? Ele, ele tinha muito conhecimento tá Tinha muito diga. conhecimento
1: de plantas é. e de raiz ele E a esposa dele, Dada Eles eram os curandeiros, né? Do cangaço Do, do bando, do pra bando você vê, né? Que do o bando
0: band, Assim, você fala, quando você fala a palavra bando, né? Você pensa em desorganização, mas os caras eram organizados, né? Muito
1: organizados, uhum. tinha, tinha, tinha funções Tinha os guardas leais de Lampião Os que dormiam ao lado de Lampião Na hora do uhum. ataque, eles ao lado de Lampião tinha os soldados que se movimentavam mais Eles tinham uma organização, eram paramilitares, né? Paramilitares
0: e mesmo sem, ele, sem ele, eles impedindo assim, as mulheres, né, de, meio que impedindo elas de ir para o confronto, e tal. tinha uma ou outra que ficou marcada por, ter, por ser brava de ir também junto nos confrontos, trocar tiro e tudo mais ou não? Olha,
1: Dada foi a mais famosa, era a única que atirava de fuzil. As outras não atiravam de fuzil. As outras que andavam com um revólverzinho, um parabelo. É, inclusive passando as fotos. Sua roupa. É, é verdade. Por quê? Porque quando elas, elas se perdiam dentro da mata, eles davam um tiro para cima. Pa, aquele tiram é uma espécie de um localizador. Elas precisavam de uma arminha e... também para se defender, né? Tinha alguém que também queria matar elas, que muita gente também entendia como elas eram. Eram cangaceiras. É, é perigosa,
0: né? Perigosas. Uhum. Às vezes nem eram. Entendeu? Às vezes era uma outra pessoa né? Mas tava no meio dos lobos. Umas entraram ali porque foram roubadas uhum. também. Hein?
1: Roubadas não queriam ser cangaceiras. Outras entraram por amor ao cangaço, claro. Amor ao cangaceiro. Uhum. A mulher de virgem de, de, de virgem, do, do vulgo. É, do vulgo moderno, do Vinha ela entrou por amor
0: uhum.
1: mas em compensação, teve, a sua família sofreu muita repressão policial, perseguição para saber onde ela tava onde ela se escondia e,
0: e tratados como coiteira, né,
1: por ela coiteiros né, coiteiros, coiteiros, uhum. tiveram muito disso, sabe? sofreram muito com isso, entendeu? e assim, as mulheres tiveram uma importância na estética, a estética feminina, de do é incrível Maria Bonita teve sua importância, é. Dada, show de bola, entendeu? É, os seus bornais bem bem coloridos com aquelas
0: desenhos é uma moda que elas lançaram que até eu comentei no outro também e que se a gente for ver hoje até hoje está é, no Brasil inteiro até, até hoje tem coisa que foi criada pela talha, de... uhum. até hoje entendeu Show. até hoje está aí até hoje tá aí
1: e assim isso era conviver nos seminários, isso era convivência
0: e assim é, o assunto é né, que eu queria trazer só para a gente finalizar né algumas coisas que eu acho interessante demais que fazem parte da adaptação do homem nordestino, é, para sobreviver, né? Não só ele, mas os animais e tudo mais. Que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui e você com certeza vai me trazer outros. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vim ver um vídeo um dia desse que eu não sabia, que é a questão do juazeiro, né? Que ele tem tipo um armazenamento, né? De, de água, né? O, o... É, o juazeiro o buzeiro, uh -huh. né? São plantas que, que conseguem sobreviver. um, é um buzeiro, né? O um buzeiro, um buzeiro. É um buzeiro que tem aquela... O um bu, ele, ele é bem interessante,
1: né? Ele, ele dá uma aula, o um buzeiro ele dá uma aula... Como a gente conviver no semiárido? Como a gente armazenar água? Ele dá uma aula. Quem ensinou tudo foi, foi o Juazeiro. Um Buzeiro, perdão. Uhum. O Juazeiro também. Ele, 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 arma, arma, como é que se diz? Ele armazena água. Mas um Buzeiro é bem interessante. que Ele tem umas batatas dentro da terra, que se chamam batata de imbu. É um erro muito grave. Tem até doce dessas batatas, mas é um erro muito grave quando você cava. O chão e arranca essas batatas, que você está arrancando a água, o depósito de água da planta, da árvore. Da árvore uhum. Entendeu? A planta precisa de quê? Das suas caixas d'água para sobreviver
0: na seca. Entendeu? Uhum. Por isso que às vezes você vê até, dependendo, está é, meio que um pouco de estiagem, está um pouco seco, e algumas plantas, elas. Persistem ali, elas persistem
1: porque elas têm armazen...
0: armazenamento. Elas estão se armazenam. tá tudo seco assim ao redor, e você só vê aquela planta ali no meio, né? Elas velho? dão uma Riva. aula, elas
1: dão uma aula uhum. de como conviver na seca. Isso é uma aula, Vou começar das plantas, é
0: verdade? Entendeu? O buzeiro tá aí para isso. Talvez até o primeiro, os primeiros agricultores lá atrás que pensarem em fazer reservatório. Aprender com a planta, né? Talvez, né? Não sei, mas a, talvez a, né? também a agricultura é uma prática é. muito antiga. Milenar, ele viu ali né? ó, que se um, se um pé de um buzeiro ele, ele, ele armazena água, vamos, vamos criar um jeito de armazenar também as né? tecnologias sim, de armazenamento. Uhum. Foi aí
1: onde, como eu digo a você, o, o, o Denox tá aí para isso. O Denox construiu, por exemplo, a maior obra do do,
0: eu acho do, 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 do caixão, maior obra do Denox em Fortaleza,
1: Oxum. maior açúcar do, do mundo.
0: A outra coisa que eu queria trazer interessante também, que é o animal o bode, né? Que é um animal resistente à seca, né? Um animal que é a cara do nosso nordeste aqui e que praticamente o, o, o agricultor nordestino ele aproveita tudo do bode, né? É, a, o bode, né? A caprinocultura
1: ela teve uma importância gigantesca e colonial, principalmente para o nosso nordeste. Foi trazido pelos portugueses. Essa raça veio, pra, raças que era SRD, sem raça definida. Trouxeram para cá essas raças começaram a se caracterizar cada vez na nossa região E se tornaram raças nativas uhum. Quem criava cabra naquele tempo era pobre Quem tirava leite de cabra somente as mulheres e um pobre O pobre não podia ter uma vaca, tinha uma cabra Mas mal sabiam eles que a cabra era um animal muito importante Para conviver numa região árida, semiárida Porque eles sabiam se alimentar de plantas nativas De plantas difíceis que nenhum outro animal comia, só quem comia eles esse animal começou a ter uma importância gigantesca. A criação de cabras foi fantástica. Começou a ter um desenvolvimento e começou a gerar-se uma pergunta, por que criar cabras? Esse por que criar cabras é fantástico. Eu gosto muito de debater esse tema de caprinocultura, porque esse tema é um tema muito rico,
0: uhum.
1: entendeu? E com a chegada do século XX, começaram a introduzir outras raças aqui da nossa região acreditavam que a natividade, que a, o animal nativo não tinha uma, uma grande importância comercial, tanto de leite como de carcaças e começamos a importar um animal que veio da Índia animal indiano, depois veio a, 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 é, é, animais alemão anima, a, a, animais suíços tudo dentro da caprinocultura começaram a introduzir aqui muitos uhum. um, deram errado entendeu era animal de, de região fria para cá não deram errado, começaram a fazer os cruzamentos não deu certo e outros dão certo, que até estão sobrevivendo até hoje, né? a gente tem algumas raças importadas, que eu costumo chamar assim, a saane a raça importada a nubiana o boé, o pardalpino o Pardo suíço suíço as raças mais nordestinas aqui as raças mais nordestinas, têm o nome de canidé, cariri, mochotó são raças mais resistentes, mas são um animal mais esquio, às vezes mais curto, um animal mais fino, mais pouco leite. E um, é interessante... Mas aí às vezes não agrada, é. né? A, não agrada, só cortando o que você vai falar, é, é às vezes não agrada ao, ao agronegócio, aos olhos do comerciante, né? E termina importando raças, outras raças, e às vezes até não tendo uma durabilidade de vida, porque aqui é uma região quente e árida, é. né?
0: É, o que eu falo também, mantendo essa, é, sobre essa questão do bode. É se você sabe alguma coisa sobre essa questão de como eles fizeram para desenvolver, né? Por exemplo, porque até o couro é aproveitado. E o que eu acho interessante, assim, como é que, que se tem alguma história por trás, por exemplo, da, da buchada, da, desses, desses comidas, Bem, entendeu? Assim,
1: quando, como a gente começou a trazer animais indianos, africanos, né? Por exemplo, a gente deve muito aos escravos essa questão. Os escravos foi que tiveram a ideia de fazer um, o quê? Uma buchada de bode. É uma, é uma, uma ideia escrava. A pomonha, a canjica, comida de milho Vem da onde? Uhum. Vem dos os escravos é Cozinhar é o que? Uma macaxeira, um mocotó Uma galinha de capoeira Isso é coisa de escravo Que trouxe lá da África pra cá uhum. Os europeus não trouxeram essa parte pra gente Entendeu? É Aí, e essa herança se denominou Muito aqui no Nordeste entendeu? Como a gente não tinha tanta planta Tantos vegetais para comer Aqui nessa região da gente é, a gente se alimentava muito do carneiro, que também prevaleceu muito nessa região. A gente se alimentava muito do bode, muito do boi. Entendeu agora? Entendi. Show de bola, e era muito interessante. Por isso que aqui na nossa região sertaneja, essa região sertaneja carilizeira, a gente come uma comida forte, né? É. Uma comida pesada, né? É verdade. Se a gente for muito para aquela região agrestina, região do brejo, agrestes, eles comem mais vegetais. Uma comida, digamos, mais fraca, né? Mais uma comida diferente da nossa, a gente tem uma comida mais pesada, entendeu? Feijão de corda, né? Aquela coisa, entendeu? Diferenciada daquelas outras regiões. Se você for lá no sudeste, centro-oeste, regiões, essas regiões, as comidas são totalmente...
0: Aí agora, trazendo, assim, a, a conversa para os dias atuais, Ricardo, é, você acha que o, o êxodo rural, hoje em dia, na nossa região do Nordeste, é grande você acha que ainda existe muito, muita gente ainda... Mantendo a cultura ali da, da agricultura, da caprinocultura né? E eu, você acha também que tem jovens interessados, como é que está atualmente?
1: Olha, é muito difícil e desmotivante vocês produzirem na seca.
0: Uhum.
1: A mídia, por muito tempo, mostrou que a gente não tinha produção nenhuma Só no nosso Nordeste. Só mostrou coisa
0: ruim, né? Também. Só mostrava coisa uhum. ruim
1: e teve uma evasão muito grande no nordestino e do campo. Para os grandes centros uhum. Nos anos 50, 60, 70, 80, 90 Teve uma migração pesadíssima Para a região sul, uhum. sudeste e centro-oeste Os nordestinos tiveram que se deslocar muito Abandonar suas terras E irem para, para, essa região, para essas regiões Com o passar dos anos Essas regiões encharcaram né, Ficaram lotadas de colonização De, 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 de povos aqui dessa região e começaram a investir na industrialização do Nordeste. Entendeu? Uhum. A industrialização. Que... Eu, eu vou dizer um exemplo aqui de industrialização do Nordeste. Paulo Afonso. Construção da hidrelétrica. É,
0: verdade. O Dendoc empregou muita gente. Já tem também, né? E veio né, também muitas concessionárias. Concessionária, não. É, fábrica de carro já começou, tem. Né, no Nordeste. O Nordeste começou a ser mais e, povoado.
1: Começou a vir. Se... Aquela ideia, a partir dos anos 2000, principalmente, de convivência no semiárido. Como conviver em uma região seca? Como produzir? Como criar animais? Como ter uma fonte de renda de produção? Começamos a perceber que as grandes propriedades, os grandes centros, aquelas grandes propriedades, não eram viáveis. Entendeu? Era viável a gente, a gente investir no animal certo. Investir no animal certo no elemento certo para tudo dar certo porque porque a gente exemplo a gente trouxe a vaca holandesa cara para cá deu certo deu mas ela tem um índice de desenvolvimento de mortalidade gigantesca comparado ao animal que é da nossa região como o animal pedure que até é, naquela região do Piauí tem um anima, eles, eles conservam os primeiros animais que ainda veio para o Brasil que é o pedure curraleiro que é um animal pequeno é um animal pequeno, Entendi. com 400 quilos em, em, no máximo De dentro de 250, 400 quilos E não é agradável para o agronegócio É um animal pequeno Mas é um animal que come pouco E se torna resistente nessa região Entendeu? Entendi. Mas aí tenta... teve muitos erros aqui dentro dessa região Tentar implantar o boi Nelore aqui É, é eficaz, é eu, Até eu também sou um pequeno pecuarista Crio também Nelore, entendeu? Já crio outras raças também Entendesse? mas o mercado de trabalho nos atrapalha. A gente tem uma raça mais nativa. Porque o mercado é o mercado é
0: exigente. Hoje em dia, é, Ricardo, assim, fugindo um pouco aí que você falou, mas não fugindo. Sim. As estiagens de hoje são menores do que as que já tiveram antigamente. Olha,
1: a gente chove aqui na nossa região nordeste em torno de 300 minutos de chuva. Preste bem atenção. Por ano. Se a gente chover acima de 300 milímetros, 400, 500, 600, 700, isso aí se chama fenômenos. Mas a meia de chuva da gente é 300, 300 milímetros de chuva. Só
0: para ter uma noção, sabe mais ou menos em, nessas regiões que até o povo tem problema demais com a chuva. Quanto é mais ou menos a média anual de Milímetros? Ali, né? é, ali é
1: pesado, entendeu? A Amazônia é. mesmo, ali é... Aqui a gente chove 300,
0: ali chove 800, 900. Ah, entendi. Pra ter noção, entendeu? Entendi ali, pô, Em São a... Paulo poxa... também, né, que o poxa, pessoal... Aí, uhum.
1: Como a gente sofre com as secas lá, ele sofre, ele sofre com as cheias, né? Uhum. Dos rios, né? Aquelas comunidades ribeirinhas, né? A gente é com a seca, né? Então, ah. A gente
0: tá vendo a situação agora na Bahia, né? É, justamente. É. A, gente, a gente tem uma região alta... Uhum.
1: A gente não é uma região baixa, a gente é uma região de vales altos. Que as nuvens, para vir aqui, tem que ser nuvens altas e bem carregadas. Nosso período de chuva aqui praticamente chove seis meses. A gente chove assim de, de janeiro a julho. Entendeu?
0: Uhum.
1: Tem um período aqui que. A chuva, o mês de, 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 tem meses aqui que são mesmo de chuvas mais grossas. É, fica um entendeu? mês não às, né? vezes, às vezes não, tem janeiro que não chove. É. A gente tem um, um inverno mais louco e mais radical. Louco e radical que existe. A gente, como eu disse a hoje, como a gente chove 300 milímetros, mas a questão da gente aqui, a gente chove a mesma, a mesma média é de verdade. Paris. Paris chove em torno de 300 milímetros por ano. Uhum. Aí a gente tem dois problemas aqui na frente de Paris, que é a evaporização por causa do sol. Lá não evapora tanta água, porque lá está perto mais dos árticos, são regiões frias, uhum. né? aquela região uhum. da França uhum. é fria. E as, as águas evaporam menos né? Que evaporam bem mais E também a gente tem Com tanto construção de barramento A gente ainda temos ainda uma carência necessidade de ter mais açudes Barragens, poços As águas da gente também tem a tecnologia De poços artesianos que, que é extra, extrair água de subsolo Isso é uma tecnologia Isso ajudou muito certamente. As cisternas com certeza,
0: a cisterna ah, também as E cisternas. as cisternas é o que você só vê no Nordeste né? No Nordeste, porque a gente uhum. precisa de água E
1: água potável Porque quando chove, aquela água
0: é para onde? Aquele monte de
1: água que tá caindo Aí terra, tem gente que né? tem uma propriedade rural Que não tem um barreiro Não tem
0: uma cisterna uhum. Quando passa uma sequinha já, perde, já fica Você é, tá se apertando porque você não uhum. tem muito
1: e, aí, e o incentivo é pouco para essa construção. Tem,
0: tem também né, que foi criado depois as barragens subterrâneas, né, que já é também, também também para também essa evaporação. É uma
1: tecnologia, uhum. uma tecnologia fantástica, é uma tecnologia de construção fantástica. Mas aí como a gente começou a observar, a gente começou a observar, Arthur, que as grandes secas, por exemplo, a seca de 2012, ela ensinou muito ao produtor rural nordeste como se, se comportar na seca. Entendeu? Eu sou filho de agricultor nato. Meu avô era agricultor, meu bisavô era agricultor, meu avô era agricultor, meu pai era agricultor. Eu sou agricultor. Não tá me compreendendo? Ou seja, olha só o tanto que minha família já sofreu com secas e também já ganhou também com estiagem, mas sofreu um bem mais e ganhou bem.
0: E geração para geração, cada um foi pegando uma dificuldade diferente, foi passando por uma fase diferente. Justamente,
1: entendeu? Justamente. É muito interessante esses fator. E eu sempre costumo dizer, você gosta do semeado, eu amo. Aqui tem uma fonte de produção fantástica. Aqui a gente pode passar um ano inteiro sem chover. Uma chuva equivalente a 8 milímetros de chuva. 8 milímetros de chuva na nossa região. É equivalente, daqui a 7, 8 dias, está tudo verdinho.
0: É, isso é uma coisa muito bonita que tem tá aqui o também. O poder né? de regeneração uhum. da
1: caatinga é incrível. É
0: ligeiro demais, é verdade. Esse bioma aqui é fantástico. A pessoa faz uma viagem hoje para uma pessoa, pode estar tá tudo seco. Você passa lá quatro, cinco dias de chuva, deu uns três chuvas aqui, quando você volta já está diferente. Né? Chuva eu agora, recentemente agora, foi. Chuva. Já tá, já tudo. Já, Oito dias depois, Talvez
1: você já tá. viu o matinho crescendo. Se der mais outra chuva, o mato e deu o que? Deu mais umas
0: duas, três chuvas fortes assim. É, não, não sei mesmo. nem
1: quantos minutos foi, né? Uhum. Mas foi uma chuvinha muito é interessante boa mas é um bioma interessante, É um né? bioma que, que tá ali morto, que todo mundo acha que tá morto, mas ele não tá. Ele tá vivo dentro da terra, tá entrando. Só a
0: Caatinga que é assim. E, e você falando disso também, assim, é, é, da Caatinga, dessa, dessa especificidade, eu lembrei de um episódio também que a gente teve do, do podcast nordestino com o Robson Araújo, que ele é especialista em animais silvestres da caatinga, né? E ele disse Sim. que existe animal que só existe aqui no na Caatinga. Em nenhum Sim. lugar do mundo mais existe. Eu acredito aqui,
1: né? que, o, exemplo, que o, o... Por isso que nós... tem que ter preservação. nosso né? um macaquinho aqui, o, o Soin. Uhum. A gente chama de Soin, Saguin, né? Soninho, saguinho, tem gente que... É um macaquinho. Só tem nessa nossa região. Só na
0: Caatinga, né? Um... Ele disse que tem espécie de cobra. Tem de outros isso animais é... que só tem aqui. É por causa do
1: bioma, né? Uhum. Como, assim, tem espécie que sabe sobreviver em locais secos. Uhum. Como tem um boi que sobrevive em local seco por exemplo, a gente tem algumas raças que também foram importadas de locais secos. As raças que foram importadas de local seco elas sobrevivem mais aqui. A gente tem uma raça muito boa, Guzerá. Buz Gu. Guzerá. Guzerá, ela, ela veio da Índia, uhum. de uma região semiárida. Entendeu? Uhum. A gente temos o Cinde, que veio, um animal semelhante ao Nelore, mas é baixinho, vermelho, baixinho. Uhum. Inclusive aqui em Itaperuá. Na fazenda dos Jantas tem esses, esses, todos esses animais. É um animal que veio não, da região seca. Aí foi feito um investimento correto. Uhum. Entendeu? tá me compreendendo? Uhum. Quando a gente traz esses animais dessas regiões secas, que já não são secas... Bem pensado, né? O você... risco era bem menor. Né? Aí você tem um risco menor de perdas uhum. Você tem um plano bem traçado para conviver e sobreviver na seca dentro da sua propriedade. Uhum. Entendeu? Entendeu? Hoje você consegue analisar quais são os seus potencialidades Dentro da sua propriedade rural Que são grandes, são muitas Basta você olhar com um olhar De produção Se você olhar com um olhar de tristeza De sofrimento, é claro que ali não vai evoluir Com o olhar
0: que a, a, a grande mídia Sempre queria trazer, né?
1: Sempre trouxe Aham. aquela questão do pobrezinho do coitadinho Porque a, a, a mídia lá,
0: ela precisava De, fun de funcionários Para construir os grandes centros Isso que eu, do... eu ia chegar nesse ponto agora, mas você chegou Pronto é, isso também é sobre o povo nordestino Você, você vê também isso Que o, os grandes centros lá do sudeste do sul é, Foram construídos Pelas mãos do nordestino O né?
1: nordestino teve, uma, gente teve uma, 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 uma Na colonização brasileira Na, na construção brasileira Fantástica, Arthur uhum. Fantástica, entendeu? Fantástica Show de bola Entender assim, é, Construção de sede, de igrejas é, construção de, de cidades, sede de exército é, tudo isso veio da mão do nordestino né?
0: top demais e aí como é, como é que você lida é, não sei se você já passou por isso, mas com o preconceito com alguém que é xenófago contra o nordestino né? eu até penso nisso né, porque é, o pessoal quando fala é quando vai pra fora, né? vai pra São Paulo, pra outro canto sempre tem um ou outro que é, acha com um preconceito, qual é a sua visão sobre isso?
1: infelizmente né, a gente convive com esse tipo de de formação são pessoas uhum. ainda desinformadas né pessoas que cara parece que não estuda esse povo esse povo parece que não lê cara uhum. esse povo parece que não mora no Brasil não entendeu e se esse povo lê, se
0: esse povo estudasse
1: e saber respeitar o nordestino
0: e a importância que o nordestino tem para para ele tá podendo, às vezes, dizer um negócio desse assim, Na internet, não canto assim é, Teve um trabalho do nordestino ali, né? para ele ter ah, é, direito Eu acho que na fobia
1: É um câncer ele, é, ele se torna um câncer De uma ideia mal projetada De uma ideia mal implantada Talvez de uma mídia errada O Brasil começou a ser explorado do nordeste Verdade Entendeu?
0: Uhum.
1: Quando eles exploraram, acabaram o Nordeste inteiro, desceram para o Sudeste. Centro-Oeste. A,
0: a primeira capital né, foi isso Então, né?
1: o povo brasileiro ele não tem esse, esse treinamento, que aqui o, talvez tenha esse conhecimento, mas fecha os olhos, que a gente começou tudo do nosso Nordeste. Uhum. entendeu? Eu me orgulho muito de ser nordestino, e principalmente cara-elizeiro e morar no semiárido. Entendeu? Minha vida todinha eu fui trabalhando em zonas secas. Trabalhei muito pouco em Agreste. E também não me, me adapto, eu me adapto aqui, entendeu eu gosto daqui, Tudo dessa bom. região, eu sei o que é seca, já enfrentei a seca de 93, enfrentei eu tinha 10 anos de idade, mas vi meu pai sofrer com essa seca, 98 teve outra seca, vi meu pai sofrer com essa seca, em é, 2012 teve uma seca pesada,
0: histórica, Pronto, já eu lembro disso aí. Foi Na isso... época eu lembro pessoal falar é, muito... Foi muito
1: histórico a seca de 2012, eu convivi, eu vi meu, meu pai sofrer muito. Uhum. Depois meu pai faleceu, eu tive a oportunidade de, de administrar a, a propriedade rural da gente, da nossa família. E passei por seca. Comecei a entender mais o que é seca, comecei a entender mais o que é sofrimento. E principalmente luta. Comecei a compreender que o Nordeste nele é muito forte e também muito inteligente por isso que eu digo, as pessoas que discriminam o nordestino e a agricultura nordestina eles não sabe o que diz eu vou dar um exemplo bem claro aqui a você muito bem claro e essa palavra eu sempre eu costumo usar onde eu passo e digo assim quando o campo não planta a cidade não janta
0: Show de bola, cara.
1: e já me deparei com pessoas que diziam assim que o nordeste não produzia <risos> ah, tu mora no canto seco que não produz entendeu? Porque aqui a gente tem dois tipos de nordestino, o do nordestino agrestino do litoral, entendeu? E o nordestino do, do sertão, aquele sertanejo ah, mais isso. pesado. E o próprio nordestino lá, da, lá do litoral, da Agreste ele discrimina a gente. Às tá vezes assim. é
0: ele mesmo quem, quem passa a ele ideia é com a gente de fora. Ele né? é tenocente uhum.
1: com a gente aqui. Ele é tenocente, Ele devia estar
0: tá de braços de água, mas climático climaticamente ele tá melhor do que a gente, né? Isso é verdade, viu? Eu, eu digo, eu digo, até a experiência própria. Eu fui morar em João Pessoa, os caras me chamaram de Matuto lá. Eu, 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 os caras são do, do Nordeste. Poxa, é? Né? Eu sou do, do interior da do Paraíba, os caras só porque são da lei de João Pessoa, me chamaram de Matuto. Eu sempre eu costumo dizer, tu, <risos> tu sou da onde, caboclo? Eu sou, sou, sou do
1: Cariri. Sou Caririzeiro. caboclo. Eu sou a terra dos bodas, é mesmo. Sou do Cariri, terra de cangaceiro, né? Terra de caba resistente, caba forte. E a agricultura... Como eu digo a você, quando. Ela, aqui no Nordeste, por exemplo, se a gente chegar na padaria, a gente tem o que? O queijo? Tu acha que a gente vai importar queijo lá de João Pessoa? É? Lá de Recife?
0: Então, e o queijo bom é o que é feito aqui, né? O queijo, queijo bom é também, daqui. É... nosso queijo é vendido
1: até lá, o queijo sertanejo. Exatamente. Aí aqui a gente tem o ovos de capoeira muito bom. Ux,
0: não tem nem comparação. Né? A gente
1: tem um leite natural, leite uhum. in natura.
0: E, e a diferença da galinha de capoeira
1: para um frango de, de Justamente, também? Né? Muito diferente. A gente temos ainda. Por incrível que pareça muita plantação de verduras de fruta. A fruticultura ela ocupa apenas 4% do semiárido. A fruticultura. Entendeu? Uhum. Mas ainda temos uma pequena produção, mas temos temos mais uma produção de verdura aqui nessa região do que frutas, viu? Tem uma diferença entre é frutas e verduras. A gente uhum. tem uma produção de fruta. Eu conheço caboclo aqui nessa nessa região que tem um barreirinho, um açude e desse açude consegue produzir até 10 mil caixas de tomate.
0: Show de bola, viu?
1: Entendeu? Dentro do semeário. Dentro né? do semeário. Uhum. Usando outras práticas que até às vezes criticadas, né? Que não são, não são práticas agroecológicas, são práticas vindo do agronegócio, mas produzem. É produção. Uhum.
0: Entendeu? E sobre essa questão, Ricardo Porque existe uma, uma polêmica muito grande sim. Muita gente critica que não pode usar Um pesticida, um negócio ali Mas por outro lado tem questão também que Se você não usar, você vai perder a plantação toda Pela praga que vai comer É
1: complicado esse, esse debate dessa, dessa, dessa questão uhum. é, Arthur, é muito complicado né? Porque eu já trabalhei Já dos dois lados Já trabalhei com agroecológico E já trabalhei também com a parte química uhum. né? Ou seja é complicado a, a, é, Muitos frutos aqui, eles só brotam Através de ad, muitos adubos né? Adubos, quando a gente vê aquela tomate Bem bonitona na feira uhum. teve um, um processo de, de venenos De, adubro, de adubos né? de, de vários processos químicos Para chegar até ali A nossa mesa E também tem a parte agroecológica Que eu admiro muito, é uma parte muito rica também, uhum. Que é, apesar que a, a agroecológica É uma, é um, é um, é uma produção familiar Entendam bem. A agroecologia é uma produção familiar, não é uma produção de grande escala, entendeu? Entendi. A agricultura que é, que é feita ela, aqui ela é a agricultura ali,
0: familiar. Ela faz a subsistência da
1: família e, um e do... da, da casa. Uhum, ele vem entendeu? também na feira. Você né? tem ali aquele seu milhinho sem veneno, você tem aquela tomatezinha, já, né? que é a tomatezinha já cereja já sem o, veneno. Você já tem...
0: o outro é mais adequado para coisa vasta. De, de Vastas, vegetar, uhum.
1: entendeu? É onde eu estudo a questão do agronegócio dentro do semiárido. Entendi entendeu uhum. Essa parte aí é o agronegócio dentro do semiárido. Quando a gente tem uma um agricultura, como a, como, como a gente fala, é, como a gente tem um agroecológico, por exemplo, é uma agricultura para a subsistência da nossa família. A gente tem aquele milhozinho sadio que a gente planta no nosso terreiro, um jirimuzinho, que é uma abobrinha sadia que a gente planta no nosso, no nosso quintal, de no nossa casa, num sítio. Ali não tem um veneno nenhum, entendeu? Aqui, ali é plantado de uma forma, de uma forma, de uma escala... Não é uma grande escala, mas uma pequena escala que serve para manter a família. E eu conheço muita família que planta
0: e, vende também.
1: e, e, e armazena, outros vendem, Armazena em casa, milho de um ano para outro, e ali faz um xerém, ali faz um cuscuz, faz um fubá. Esse feijão também, né? Feijão muito né? bom. E ali ele traz uma subsistência para a própria família. Por isso que a agricultura nordestina é uma agricultura denominada de agricultura familiar. Entendeu? Não é uma agricultura de grande escala de produção. Por isso que os latifúndios as grandes propriedades rurais, aqui dentro do nosso sertão, quase todas deram errado. Quatro, quase todas quebraram. Porque eles queriam produzir em grande escala. Isso. Conseguiam até em anos de chuva, anos de em bons, de inverno, até conseguiam. Entendeu? Mas em anos de pequeno não conseguiam. Entendeu? Conseguiu apenas o quê? Uma, uma
0: produção para a nossa família. Show de bola. Então, Ricardo, é, mais uma vez, né, eu queria te agradecer né, por mais esse episódio aqui. Quase não saí, né? Foi correria, a gente marcou. E a correria minha, a correria dele também, mas graças a Deus, deu certo, né? A gente teve esse encontro. Foi muito bom, cara. Foi muito viado, melhor viado. do que o outro. Eu tinha que fazer de novo um episódio com você de novo, pra gente fazer mais completo, entendeu? Corrigir alguns erros aqui do entrevistador mesmo, que eu atrapalhei muito da outra vez. Eu, saí, eu tava muito inexperiente ainda, interrompi é, né, é, e tal. a gente... E Isso foi show de, de bola, hoje cara. a
1: gente trabalhou uma, 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 uma questão mais técnica, né? Uhum. A gente se aprofundamos mais na parte técnica, né? Eu Isso me
0: admirei, cara. Você tem um conhecimento do caralho. É, sou, eu também sou consultor tal. rural, né? Show. Dou consultoria
1: na área de, de produção, é, produção no semeado. Uhum. Sou especialista em semiado Show de bola. Entendeu? Não me levem para trabalhar lá para o lado do sul, sudeste, não. Se quiser me contratar para trabalhar essa região eu não estou apto okay. para mostrar como se produz numa, numa região seca entendeu boca. no semiárido eu estou apto né tem muitos profissionais amigos meus também que que eu conheço que que são muito fera também né não vou nem falar o nome de ninguém aqui para não ter constrangimento né mas a minha especialidade mesmo que eu me garanto que eu trabalho é nessa essa área seca dessa região semiárida que é muito importante que eu acredito que aqui a gente tem muita produção de Baixa a gente ter um olhar voltado ao positivismo, se a gente tiver um olhar uhum. ao negativismo
0: é claro que tudo vai dar errado, né? Com certeza, e independente de onde esteja, né? Seja na fartura, no que for, se, olha, vou, se vou. olhar na forma negativa, vai dar errado Tudo dá errado no negativo, <risos> né? E se pegando com o nosso grande, que é o nosso Deus, né? Com certeza Então, Ricardo, muito obrigado pela presença mais uma vez viu? show de bola, e quero agradecer a quem estiver nos assistindo, né, queria pedir a vocês que se inscrevam no canal aí, deixa um like aí no vídeo, e compartilha aí com os amigos aí, que conteúdo aqui foi demais, viu, foi top, foi show de bola e até o próximo episódio aí do PBCast, podcast Nordestina, temporada 2022 agora show de bola